0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir darüber, ob die vielen Dinge, die wir jetzt erleben, ob die Veränderungen in unserem Verhalten, die wir täglich durchmachen und bei anderen sehen, bleiben, wenn Corona irgendwann vorbei ist. Wir sprechen außerdem über Impfstoffe, Tests und mögliche Mutationen des Virus und darüber, ob es eine gute Idee ist, demnächst die Schulen wieder zu öffnen. Viel Spaß beim Hören. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht.
1: Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen unter anderem heute darüber sprechen, was übrig bleibt von Corona. Also ob, wenn Corona irgendwann wie von Zauberhand verschwindet, ob dann unser Leben, unser Verhalten sich dauerhaft geändert haben wird. Was glaubst du, Magnus? Ich hatte da gar nicht drüber nachgedacht und ich
1: habe mit einigen Leuten drüber geredet, die tatsächlich davon ausgehen, dass wir unser Verhalten deutlich geändert haben werden, wenn das alles vorbei ist. Dass das, was wir jetzt eben vorübergehend tun, zum Teil einfach in unserem Verhalten hängen bleibt. Und ich befürchte, Sie haben recht.
0: Was genau meinst du? Also ich bin schon länger jemand, der sich... Naja, fanatisch will ich nicht sagen, aber der sich sehr überzeugt äh, die Hände wäscht, vor allem in der Zeit, in der dann Erkältungssaison ist. Und das hat mir den einen oder anderen Schnupfen und vielleicht auch die eine oder andere Grippe erspart. Glaubst du, wir werden uns nicht mehr die Hände schütteln, nicht mehr umarmen? Werden wir äh, auch in fünf Jahren Leute noch komisch angucken, wenn sie mit dem Einkaufswagen direkt am, an uns vorbeistolzieren?
1: Sehen wir mal so, die Bilder aus Asien, wenn ich dort Leute sehe, die im normalen Alltag, vor Corona wohlgemerkt, in engen Fußgängerzonen, in Einkaufsmärkten oder wo auch immer, mit einer Gesichtsmaske durchs Leben gehen, die kommen einem ja, kamen einem ja bis vor kurzem total komisch vor. Oder? Das waren ja eigentlich Freaks. Absolut. Obwohl man ja zugeben muss, also die haben ja zwei Gründe. Das eine ist, dass sie Angst vor Luftverschmutzung haben und glauben, dass eine solche Papiermaske da irgendwas bringt. Und das zweite ist eben, dass sie Angst vor Infektionen haben. Und mittlerweile sehen wir die ja gar nicht mehr so bizarr. Mittlerweile ist das ja ein fast... Also bist du schon mal mit einer Maske durch die Stadt gelaufen?
0: Nein, aber ich sehe jetzt Leute, die mit Maske durch die Stadt laufen. Ich sehe aber auch, dass die Leute, die haben zum Teil kaum brauchbare Masken. Die allerwenigsten tragen sie korrekt. Manche ziehen die dann auch äh, unter die Nase. Manche ziehen sie bis ans Kinn, wenn sie mit dem Partner sprechen und setzen sie dann wieder auf. Und dann denke ich, Innerlich so, Halleluja, diese Maske wäre bei einem äh, Menschen besser aufgehoben, der möglicherweise Krankenpfleger ist oder Arzt?
1: Okay, ja, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja. einfach, wir gewöhnen uns an die Masken. Wir gewöhnen uns daran, das Gesicht von den Leuten nicht mehr zu sehen. Wir gewöhnen uns daran, den Mund nicht mehr zu sehen, die Mimik nicht mehr zu sehen. Wir gewöhnen uns an eine andere Art von Kommunikation auf der Straße. Und ich befürchte halt dass die Maske vielleicht nicht mehr vollständig aus unserem Leben verschwinden wird. Mhm. Dass wir sie tatsächlich, dass es Leute gibt, also es werden nie alle sein, aber dass möglicherweise viele Leute diese Maske weiterhin tragen, weil sie eben auch Angst vor anderen Krankheiten mhm. haben.
0: Okay, das verstehe ich. Gesetz den Fall, wir kriegen Corona in den Griff. Und wie man das möglicherweise kann, wollen wir ja auch noch besprechen. Aber gesetzt den Fall, wir kriegen es in den Griff. Glaubst du, es wird eine... Stattliche, stattliche Minderheit, eine äh, geringe Minderheit von, sagen wir mal, besonders Besorgten oder, oder vielleicht sogar eine Mehrheit sein, die mit solchen Masken unterwegs ist, was ich mir im Moment noch nicht vorstellen kann. Die Masken
1: sind ja nur ein Teil der möglichen Veränderung. Sagen wir mal so, eine Frage an dich. Eine gütige Fee kommt daher und äh, sie sorgt dafür, dass Corona-Viren in diesem Moment tot sind. Alle. Die Krankheit ist überwunden, wir haben keine Probleme mehr, es gibt keine Einschränkungen mehr. Was würdest du morgen als erstes tun, worauf du dich die ganze Zeit schon gefreut hast.
0: Oh, das Schlimme ist, so ein Typ bin ich gar nicht. Also ich, <lacht> Mir, mir geht es im Moment ganz gut. Ich, Meine Frau hat jetzt total Fernweh, weil sie nicht reisen darf. Das In der Zeit mhm. lang durfte durf ich aus bestimmten medizinischen Gründen nicht alles essen. Mann, hatte mhm. ich Lust auf ungesandte Sachen damals. So also muss ihr das jetzt gerade gehen. Ich... Ich bin sowieso jemand, der jetzt nicht, ich gehe nicht dauernd auf Konzerte, wie meine äh, Kollegen bei Radio 1, ich gehe nicht zu Fußball spielen, ich bin nicht so sportinteressiert oder so. Ähm, das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist, ich kann nicht einfach zu einem Freund fahren und den dann äh, umarmen und dann nett bei ihm in der Küche sitzen oder so. Ehrlich gesagt, wenn jetzt kein anderer zuhört ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen, bevor ich es gar nicht mehr aushalten würde und kann es im Moment noch ganz gut aushalten. Mhm. Aber ich bin wirklich Gott sei Dank nicht einer von diesen Menschen, die äh, irgendwie ihr wichtigstes Hobby gerade nicht haben oder so.
1: Ja, was würdest du machen? Ich sehe es etwas anders, ich empfinde es anders. Also ich habe einigen Freunden diese Frage gestellt. Und erstaunlicherweise habe ich mehrere gleichartige Antworten bekommen, wie ich es auch empfinde. Erstens, ich würde gerne eine große Feier im Garten machen, und zwar morgen Abend. Und ich würde die Leute auffordern, ein paar Sachen selber mitzubringen. Ich
0: wäre dabei, will ich gleich sagen. Ich komme nach Castro rauxel
1: <lacht> Genau, auf unsere wunderhübsche Terrasse. Und ich würde im großen Kreise, ich möchte einfach zusammensitzen. Und ich möchte die Leute mit Umarmung begrüßen. Und beides fällt ja gerade flach. Und Stimmt. die Befürchtung ist, so unterschwellig, dass vielleicht am Ende von dem Ganzen viele Leute übrig bleiben, die zum Beispiel vor Umarmungen irgendwie einen gewissen Respekt haben und die sich das dann eher verkneifen. Oder die möglicherweise vor großen Gruppen zunehmend Respekt haben und sich das möglicherweise verkneifen. Oder die eben tatsächlich schon sich das Händeschütteln verkneifen. Es gibt ja Gründe gegen Händeschütteln. Händeschütteln ist virologisch Mist und bakteriologisch, weil wir mhm. haben eben viele Keime an den Händen. Es gibt eine... Virologin, die ich mal kennengelernt habe, Karin Mölling, eine sehr, sehr kluge Frau, emeritierte Virologin der Uni Zürich, die hat sich vor 20 Jahren, sagt sie selber, das Händeschütteln abgewöhnt. Sie schüttelt keine Hände mehr seitdem. Sie erklärt es immer freundlich, aber sie schüttelt keine Hände. Kann ich verstehen, das ist sicherlich klug und sinnvoll. Aber man verliert eben auch etwas, weil Händeschütteln auch einfach eine eine Geste der Nähe ist, einfach ein aufeinander zugehen. Und man kann ja vielleicht das Händeschütteln durch auf die Wange küssen, ergen, ersetzen, nicht ergänzen, ersetzen, aber wenn wir diese Kontakte, diese physischen Kontakte alle streichen würden, ich glaube, dann geht sehr viel verloren und ich befürchte, dass uns das dann auch verändert
0: und auch unsere Beziehung zueinander verändert. Händeschütteln sein zu lassen, hätte ich kein Problem. Wenn alle anderen Sachen wie Umarmungen als Ersatz möglich wären, wären es dann aber selbstverständlich nicht.
1: Und es, es, kommt ja, es kommt ja noch eine Überlegung hinzu. Überall, wo wir sind, sind Bakterien und sind Viren. Aber wir können natürlich den Austausch ein wenig reduzieren, wenn wir Maske tragen oder Handschuhe oder wie auch immer. Aber ob unser Immunsystem am Ende davon profitiert, wage ich stark zu bezweifeln, weil möglicherweise ist das für Immunsysteme gar nicht gesund, sondern eher ungesund. Möglicherweise ist es so, dass das untrainierte Immunsystem am Ende viel anfälliger ist für bestimmte Keime. Also vielleicht ist es gar nicht klug. Sich vordergründig so intelligent zu verhalten und jeden physischen Kontakt zu meiden.
0: Mhm. Also du würdest sagen, man muss nicht Corona oder Masern-Partys feiern, aber sich vielleicht komplett antiseptisch sozial zu benehmen, ist möglicherweise auch nicht gut fürs Immunsystem. Und möglicherweise auch nicht gut für die Psyche.
1: Das stellt sich ja dann auch wiederum die Frage nehmen vielleicht einige psychische Krankheiten, Auffälligkeiten zu durch Corona, also durch die Berichterstattung, durch das, durch die Wahrnehmung meinetwegen Waschzwang, Putzzwang, Angst vor Infektionen, die krankhafte Angst vor Infektionen. Ich glaube, es verändert was in uns, und es verändert auch was, wenn das Virus weg sein sollte.
0: Na klar, vielleicht haben wir dann alle eine, eine leichte Angststörung in Sachen Keime. Die gibt es ja. Warum sollen wir die jetzt nicht alle bekommen, wenn wir uns den ganzen Tag auch damit beschäftigen? Genau. Lass uns mal darüber sprechen, wie wahrscheinlich das ist, dass wir Corona loswerden. 100 Teams ungefähr arbeiten weltweit an einem Impfstoff, habe ich gehört. Glaubst du, wir werden einen bekommen? Und wenn ja, wird dann möglicherweise das Virus mutieren und wir bekommen dann noch eine schlimmere Form von Corona irgendwann?
1: Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich so sein. Wir werden einen Impfstoff kriegen, ja. Wir werden ihn wahrscheinlich relativ schnell kriegen, ja. Die Einschätzungen divergieren zwischen sechs Monaten, einem Jahr, zwei Jahren, wie auch immer. Irgendeiner von denen hat recht. Wir werden auch wahrscheinlich sehr viele verschiedene Impfstoffe zur Verfügung haben. Und wir werden sie in Windeseile testen. Die ganze Entwicklung läuft im Augenblick auf positivste Weise sehr viel schneller als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit einerseits, weil der Druck eben riesengroß ist, andererseits, weil die Techniken auch neu sind, es sehr viel schneller herzustellen, schneller zu testen und schneller dann auf den Markt zu bringen. Wir werden diesen Impfstoff kriegen und wir werden ihn relativ schnell kriegen, aber nicht innerhalb von zwei, drei Monaten.
0: Okay, wie ist es mit einer neuen Form des Virus? Kann es passieren, wenn man so einen Impfstoff hat, dass irgendwo noch ein paar Stämme übrig bleiben und äh, die dann sich so verändern, dass die von der Impfung sozusagen nicht mehr betroffen sind?
1: Also speziell dieser Virus, dieses Virus, ist eigentlich nicht sehr veränderungsfreudig. Mhm. Anders als bei Influenzaviren, die sich sehr schnell verändern, weswegen wir ja auch jedes Jahr einen neuen Impfcocktail von der WHO bekommen, der immer wieder sozusagen abgestimmt ist auf die aktuellen Viren, Virenunterarten, ist es hier eigentlich nicht so, dass damit zu rechnen ist, dass es schnell passiert. Also auch dieses Coronavirus wird sich verändern, aber vermutlich nicht so beunruhigend schnell wie eben zum Beispiel Grippeviren.
0: Solange wir noch keinen Impfstoff haben, gibt es ja nur zwei Dinge, die man machen kann. Das eine ist testen, 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 um zu wissen, wer infiziert ist oder infiziert war. Und das andere ist zu schauen, welche Beschränkungen gibt es für das öffentliche Leben oder für das normale Leben und wo hebt man die Beschränkungen auf. Lass uns mal nochmal über die Tests sprechen. Zwei Sachen haben mich ein bisschen, sagen wir mal, überrascht, befremdet, nachdenklich gemacht. Ich habe im Stern gelesen, dass Südkorea über 90 positive Tests hatte, nachdem Leute genesen waren. Da stellt sich natürlich die Frage, sind die wirklich wieder infiziert? Waren die möglicherweise nicht genesen oder sind die Tests einfach schiefgegangen? In der Regel, glaube ich, sind
1: die Tests einfach schief gegangen. Nach mhm. meinem Wissen ist es so, es ist auch die Frage, von was für Tests redest du? Es gibt da ein, vorsichtig gesagt, verbreitetes Missverständnis. Es gibt ja zwei Sachen, die ich testen kann. Das eine ist, ich möchte testen, ob jemand akut erkrankt ist und akut infektiös ist. Das ist der Standardtest, über den wir gerade alle reden. Das ist der sogenannte PCR-Test, Polymerase-Kettenreaktion. Polymerase ist ein Enzym und mit diesem Enzym werden Teile des Virus unendlich vervielfacht, unendlich ist wissenschaftlich falsch, aber jedenfalls ziemlich
0: stark vervielfacht, sehr Ja. sehr stark vervielfacht, ja. so dass es
1: unendlich scheint, aber nicht ist. Und dann kann ich dieses Virus präzise feststellen. Das kann ich feststellen in dem Moment, in dem ich mich infiziert habe, also kurz danach. Denn dann ist das Virus in ausreichender Menge im Rachenraum vorhanden und dann kann ich dieses Virus feststellen. Wenn dieser Test positiv ist, dann weiß ich, diese Person ist entweder schon infektiös oder wird kurzfristig infektiös sein. Und dieser Test weist eben nach, dass dieser Mensch jetzt gerade infiziert ist. Und wenn das Virus weg ist, ist auch dieser Test nicht mehr positiv. Das ist aber ganz was anderes als die anderen Teste, die nachweisen, ob ich immun bin gegen dieses Virus. Der Antikörpertest. Der Antikörpertest. Das ist ein sogenannter Schnelltest, wobei es auch Schnelltests gibt, die Teile des Virus selber nachweisen. Also der Begriff Schnelltest ist da verwirrend. Aber der zweite Test weist eben nach, hatte ich eine Infektion mit dem Virus, bin ich nach menschlichem Ermessen Immun gegen eine weitere Infektion.
0: Also solange ich genug Antikörper habe, kämpft mein Körper erfolgreich gegen einen neuen Virusangriff sozusagen und deswegen kann ich mich nicht mehr anstecken. Genau hm. und dieser Test ist aber ganz anders angelegt, der hat ja auch ein
1: ganz anderes Ziel. Dieser Test bietet mir natürlich überhaupt nicht die Sicherheit, dass ich jetzt gerade nicht infiziert bin, weil dieser Test weist ja nur nach, dass mein Körper bereits reagiert hat und ich immun bin. Und es
0: könnte sein, wenn wir diesen Test alle machen, dass auf einmal ganz viele von uns entdecken, hey, ich hatte das schon ohne Symptome und ich kann äh, in die Öffentlichkeit gehen.
1: Genau, mit einer Einschränkung. Ich muss dem Körper eine gewisse Zeit lassen. Das ist eine Woche plus X. Nach der Infektion mit dem Virus hat der Körper entsprechend reagiert und hat möglicherweise schon ausreichend Antikörper hergestellt. Aber eine Woche braucht er oder ein wenig länger. Mhm. Vorsicht ist geboten, denn es kann sein, das ist bei verschiedenen Tests wohl nicht Eindeutig auszuschließen, dass es auch Kreuzreaktionen gibt. Kreuzreaktion heißt, dass dieser Test auch dann positiv ist, dass die Antikörper, die nachgewiesen werden, in Wirklichkeit nicht Antikörper gegen dieses Coronavirus sind, sondern möglicherweise gegen andere Coronaviren. Sodass ich dann ein falsch positives Ergebnis habe. Das heißt, ich habe den Eindruck, ich bin immun gegen dieses Coronavirus, aber in Wirklichkeit bin ich immun gegen ein anderes
0: ja, was nur einen normalen Schnupfen verursacht. Genau, und das
1: wäre natürlich eine katastrophale falsche Sicherheit, in der ich mich dann wähne, weil ich in Wirklichkeit eben doch nicht immun bin und doch infiziert werden kann. Nur wie gesagt, es gibt den Test, der akut äh, das Virus nachweist und zeigt, aha, dieser Mensch ist jetzt infektiös. Und es gibt den zweiten Test, der nachweist, er ist eben nicht mehr infektiös, weil der Körper vor mindestens einer Woche oder ja. etwas länger oder auch vor einem Monat oder vor sechs Monaten oder so äh, die Immunität bleibt wahrscheinlich mindestens ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre erhalten. Ich hatte diese Infektion schon und bin insofern... Wie ist das
0: überhaupt? Gibt es so viele verschiedene Antikörpertests? Kochen da viele Leute ihr eigenes Süppchen? Weil ich zum Beispiel gerade in der New York Times gelesen habe, in Amerika funktionieren die Antikörpertests überhaupt noch nicht. Da scheint es also sehr viele falsche Antworten zu geben, falsche positive oder negative Antworten. Deswegen kommen die da nicht voran. Ist das so, dass da jedes Land oder jedes Labor seinen eigenen Test entwickelt?
1: Ja, nicht jedes Labor, aber jede Pharmafirma möglicherweise schon. Also es gibt jetzt, es gibt zahllose Tests, die im Moment sozusagen kurz vor dem vor der Zulassung stehen. Und es gibt welche, die auch schon verkauft werden. Ich weiß nur nicht, ob die schon so zuverlässig sind, dass ich mich ihnen anvertrauen würde. Mhm. Der Vorteil bei diesem IgG-Test, diesem Antikörpertest, ist der, dass es ein Schnelltest ist. Das heißt, die PCR, das, was ich eben gesagt habe, wo eben Teile ja. des Erbmaterials nachgewiesen werden, die ist aufwendig, die dauert ein paar Stunden, die muss in speziellen Laboratorien gemacht werden. Das Ergebnis kommt selten schneller als ein, zwei Tage später, häufig auch als zwölf Tage später. Da kann man es im Grunde auch schon sein gelassen haben. Dieser Antikörpertest, der nachweist, dass ich möglicherweise immun bin, der geht sehr viel schneller. Der ist sehr viel unaufwendiger. Insofern ist das natürlich die große Hoffnung, die wir dann haben. Und dann habe ich eben genau das, was du einleitend gesagt hast, dann habe ich möglicherweise erstaunlich viele Leute, die bei denen man merkt, dass sie eine sogenannte stille Feihung hatten. Das heißt, sie hatten den das Virus, sie haben die Infektion durchgemacht, aber sie haben es gar nicht gemerkt, sind aber trotzdem immun.
0: Lass uns jetzt sprechen über die Maßnahmen, die demnächst gelockert werden. Es gibt die Möglichkeit für die Bundesländer, wieder Schulunterricht in der einen oder anderen Form zu gestalten. Zunächst werden sowas wie Abiturprüfungen durchgeführt. Wenn die ganze Schule sonst leer ist, hat man natürlich da die Möglichkeit, für sehr viel Abstand zu sorgen. Das finde ich mhm. extrem vernünftig. Ich habe große Bedenken, die äh, unteren Oberschulklassen aufzumachen und die Grundschulklassen. weil Denn das ist ja der große Klassiker. Kinder entwickeln keine Symptome, sind trotzdem infiziert. Ich weiß nicht, ich halte das für Irrsinn. Ich denke, dann wird es wird wieder eine große Welle geben, denn die Kinder gehen nach Hause und stecken unter Umständen ihre Eltern an. Wie siehst du das?
1: Das ist extrem schwer zu beurteilen. Ich weiß von einigen Bekannten, Jugendlichen, die jetzt wieder in die Schule kommen. In NRW am Donnerstag, glaube ich, fängt das hier wieder an. Mhm. Das sind dann in der Regel Abiturvorbereitungskurse. Ja. Das klingt mir sinnvoll, wie du es auch angedeutet hast. Ich sehe es ähnlich. Das sind Intensivkurse, jeweils mit halber Klasse interessanterweise. Und die haben dann ja räumlich alle Möglichkeiten. Und das ist ja auch wirklich wichtig. Ich meine, das Abitur... Es ist schon sehr wünschenswert, dass die in irgendeiner Form. Ja, und
0: ehrlich gesagt, halbe Klasse, das ist doch genau die Klassengröße, die alle Klassen immer haben sollten. Ja,
1: einverstanden, <lacht> einverstanden. Aber in diesem Fall halbe Klasse mit Riesenabstand und ja. wie auch immer. Aber das ist natürlich auch leichter zu handeln, weil die einfach in einem Alter sind, in dem sie, in dem sie verstehen, worum es geht. Klar. Das ist naturgemäß bei kleineren Kindern sehr viel weniger der Fall. Ich, natürlich habe ich auch Bauchschmerzen bei den Gedanken, dass Kinder wieder in die Schule gehen. Grundschulkinder, also die, Vierte Klasse, glaube ich, darüber wird diskutiert, ja. wieder in die Schule gehen. Auf der anderen Seite, ich habe auch große Bauchschmerzen dabei zu sehen, wie die sich entwickeln, wenn die eben nicht mehr in die Schule gehen. Und bei aller Liebe zum Online-Unterricht, der ja gerade wirklich hoch engagiert zum Teil stattfindet. Also ich finde das schon beeindruckend, wenn ich sehe, wie meine Frau Musikunterricht Per WhatsApp oder Google Duo oder wie auch immer die Dinge heißen.
0: Ich habe neulich eine Klasse über Zoom unterrichtet. Erwachsene natürlich, die jetzt eine Ausbildung zum Game Designer machen. Und das war hervorragend. Ich war noch sehr unbeholfen, aber der Unterricht hat super funktioniert.
1: <lacht> und wir haben am Freitag einer Tante, die 80 wurde, über Zoom eine Geburtstagsfeier organisiert. Das war sehr lustig, Toll. weil ja, ja. das einzige Problem war, sie musste nur einen Link anklicken und das hat überhaupt nicht funktioniert. Am Ende musste ihr Sohn dann doch zu ihr in die Wohnung mit Mundschutz und einem Pipapo, um das dann zum Laufen zu bringen. Es war am Ende sehr lustig, aber es ist natürlich nicht nur kein vollwertiger Ersatz für richtigen Unterricht. Es ist schon eine Krücke. Also es ist schon eine sehr einschränkende Krücke.
0: Ja, wobei ehrlich gesagt, viele Kinder zusammen zu haben, ist nicht immer günstig, um für Konzentration und Fokus zu sorgen. Da kann so ein Unterricht über eine Internetplattform extrem helfen, weil man nämlich zum Beispiel alle leise machen kann, die gerade nicht dran sind. Ich glaube, es wäre... Gar nicht so schlecht, die Klassengröße, Präsenzklassengröße für immer zu reduzieren und einen Teil des Unterrichts online zu machen.
1: Ja, Moment. Ja, ich bin auch für eine bessere Welt. Und ich will auch kleinere Klassen. <lacht> und natürlich sind Klassen zu groß. Und natürlich liegt einiges im Argen. Ich bin aber im Moment sehr positiv überrascht, wie engagiert die zum Teil sind. Und wenn mein Neffe sich beschwert, dass er mehr arbeiten muss, als in der Zeit, in der die Schule auf hat, weil er schlicht und einfach viele Hausaufgaben hat und weil die dann hinterher besprochen werden müssen, das beeindruckt mich schon. Es ist virologisch gesehen natürlich überhaupt nicht optimal, wieder Kinder zusammenzubringen. Aber es ist psychologisch auch nicht optimal, die jetzt in Isolation zu halten. Es ist ja nicht nur der Schulunterricht. Es ist ja auch der Kontakt mit anderen. Es ist ja auch das Klassenwiedersehen. Das ist schon ein sehr hoher Preis. Es ist ganz schwer, das auszutarieren. Und eine Entscheidung, die heute gefällt wird, die kann in zwei Wochen ja auch wieder korrigiert werden. Und wenn es sich herausstellt, dass die Infektionsraten stärker steigen, als man erwartet hat, dann muss man es eben wieder runterschrauben. Das können wir ja tun. Mit dem schlechten Gefühl, mit dem schlechten Bauchgefühl, das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite, wir leisten uns ja auch in anderen Bereichen Kompromisse. Wir haben zum Beispiel die Notbetreuung in Kitas. Und natürlich ist es überhaupt nicht optimal, Kinder in einer Kita rumlaufen zu lassen. Ja, sie können sich anstecken, dann haben sie keine Symptome, dann stecken sie andere an, weil sie ja trotzdem infektiös sind, auch wenn sie keine Symptome haben. Aber wir kommen eben ohne diese Notbetreuung nicht aus. Es muss in irgendeiner Form sein. Es ist schwierig, einen, einen, einen vernünftigen Mittelweg zu finden, aber ich halte den Versuch für legitim.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback. Am besten schreibt ihr eine Mail an mail.gehirnfinger.de. Und wir freuen uns noch mehr darüber, wenn ihr uns eine gute Bewertung oder eine Rezension verpasst, da wo ihr diesen Podcast abonniert oder gehört habt. Unsere nächste Episode erscheint wieder am Freitag. Bis dann.